0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Economia da Longevidade com a Ana Sepúlveda. Hoje trazemos a Marcelo Mateus, professora de Economia da Saúde na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, tem um doutoramento em Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, Sendo de base formada a economia, entre muitas outras uh, formações e referências em termos de background que podemos fazer aqui à professora Cecil Mateus e dos créditos uh, que tem subajamente dentro da área, mas haveremos de ter oportunidade de falar e aproveitamos aqui a presença da Céu para podermos então uh, falarmos um bocadinho aqui sobre a questão da, da economia da saúde e alguns temas que têm vindo a lume nestes últimos tempos. Ana, uh, bem-vinda a Cecil em primeiro lugar. Ana, dou-te aqui a, a palavra. sabia.
1: Céu, te... é um prazer tê-la aqui, é um prazer até pelo trabalho que está a desenvolver na Nova, que vai ser tema desta nossa, desta nossa conversa, ou seja, fico, fiquei francamente contente de saber que estamos a criar um Activate Index, do qual eu tenho também feito aqui bastante divulgação, estamos a criar uma versão portuguesa, que eu acho fundamental mas a minha primeira pergunta da praxe é sempre: fala nos um bocadinho de si. O é, trabalho com, com o Pedro Pita Barros e com a Chegarza Edina Nova tem todo um historial por trás. Portanto, conhecemos um bocadinho aqui quem é a Céu Mateus, esta portuguesa a dar cartas no Reino Unido, claramente.
2: Olá, Sofia. Olá, Ana. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar a, a, aqui convosco. Bom, Céu Mateus, eu, como a, a Sofia já disse, sou licenciada em Economia depois fiz um mestrado em Política Social Europeia, estive no Reino, no Reino Unido, na altura em Paz, depois também estive na Dinamarca, estive em Portugal com um colegas estrangeiros, trabalhei alguns anos no, no Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, que antes apareceu e deu origem à, à CSS. Fui para a academia, estive muitos anos na Escola Nacional de, de Saúde Pública. 14, não é? De <risos> depois em 2014 também... Fui, pronto, fui, para o, fui para o Reino Unido e sou Presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde, há muitos anos que estou envolvida em investigação na área da saúde, embora nunca tenha uh, procurado especificamente fazer investigação sobre este tema, portanto, as coisas foram acontecendo e uh, comecei a fazer investigação em uh, envelhecimento ou em grupos etários mais, mais avançados, um, o projeto, o primeiro projeto que eu, que eu tive nesta área foi um projeto em, em Inglaterra, assim que eu, que, eu, que eu me lembro melhor, foi um projeto em Inglaterra, foi um, um projeto que tentava perceber qual é que era a receptividade que pessoas com mais de 55 anos de idade tinham fazerem a monitorização do seu estado de saúde, portanto, em algumas patologias específicas, através de gadgets ou devices. E, portanto, aquilo podia ser através de telemóvel, podiam ser coisas que apareciam através da televisão, um, não precisava de ser smartphone, tanto ia ser mesmo os telemóveis mais antigos, ainda só com, com teclado, através de, de tablets, portanto, e havia diferentes, diferentes programas, diferentes softwares, diferentes formas de em que as pessoas mais velhas e os seus cuidadores podiam monitorizar os seus níveis de, de saúde, os seus parâmetros clínicos em determinadas patologias, como a doença pulmonar obstrutiva crónica, diabetes, um, hipertensão, reportavam, né? depois do outro lado estaria o um médico, ou um enfermeiro que uh, observava o, os resultados, portanto e a periodicidade também, também variava e que dava feedback se algum parâmetro uh, gerasse um, um alerta. Pronto. E havia também vídeos, pronto. Havia, um, havia diferentes combinações de, de tecnologias, de forma a que as pessoas uh, se sentissem acompanhadas na monitorização do seu, do seu estado de saúde. Pronto. E depois, a partir daí, fui tendo mais interesse por esta área, pronto, não especificamente... Só pelo tema, mas também por conseguir transportar para aqui outras coisas que já, outras experiências de investigação que já tinha e que me faziam sentido nesta, nesta área. Pronto, se calhar também por estar a chegar mais perto deste escalão etário. Eu já podia começar a entrar nos estúdios, não é? Também quero perceber o que é que me vai acontecer. Completamente, nós cada é? mais olhamos nesse. E o que é que, me espera. Nesse, nesse... Como é que me espera? Como é que eu sou percebida pelos outros, não é? Portanto, porque também, pronto, uma pessoa ao, ao, ao ver o que é que existe, não é? também tem uma ideia de como é que os outros apercebem. É? E há aqui uma, uma série de, 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 de temas. Uh, pelos quais eu tenho um interesse já muito longo, como as questões da, da equidade, tantas as questões da justiça de tratamento, etc., pronto, também se põe neste, neste grupo etário. E portanto, por causa disso, para mim também me, me faz sentido, não é, fazer investigação nesta, nesta área, sem ser só na, na ótica de que as pessoas mais velhas são, são coitadinhas, não é, mas, mas tentar perceber pronto, as preferências, como é que tem, o, que é, o que é que querem, não é? Que quais é que são as necessidades efetivas e qual é que é o, o, o apoio que a investigação lhes pode dar para que, para que estejam melhor, para que se sintam melhor, para que vivam melhor os anos que, que têm. Tem feito investigação
1: comparativa a Reino Unido-Portugal nesta área Não de tenho,
2: de por acaso, nesta área de investimento não tenho feito muita investigação, ou ainda não fiz investigação comparativa. Isso não quer dizer que eu não comparo ambas as realidades. Não é? pronto, pois era disposta. aí que eu queria chegar, era
1: mais do que a investigação, era essa. essa da
2: de, de... De, comparação que, que eu Exato. Faço porque, pronto embora esteja no Reino Unido, continuo a vir com, com muita frequência a, a Portugal, tenho muita sorte, tenho muitas pessoas já com acima dos 75 anos na, na família, a maior parte é já acima dos 80, e portanto nesse aspecto tenho muita sorte em poder observar o que se passa em, em Portugal e, e no Reino Unido, pronto, tenho tido mais experiência do lado da investigação e de, das notícias, pronto, o, que é que, o que é que se vai passando. Eu acho que as coisas são diferentes, vamos ter o máximo do, do lugar comum, não é? As coisas são diferentes, mas talvez a Inglaterra, em algumas circunstâncias, as pessoas tenham mais autonomia, ou seja, eles mais autonomia, mais capacidade de decisão e são criados mecanismos para que as pessoas consigam, de facto, exercer essa, essa autonomia. Eu, muitas vezes, em Portugal, tenho... Pronto, mas isto não, é, não se passa só na, na área do envelhecimento, tenho, às vezes, a, a sensação que há uma, uma tentativa de substituição, na é? capacidade da de decisão das pessoas por, ou por outros agentes, ou pelo Estado, etc., não é? em que as pessoas não são os não são melhores decisores nas suas causas, e, portanto, é preciso haver alguém que decida. Portanto, é mais ou menos uma, um processo ou uma... Uma opção única, portanto não há opções, isto é assim, porque nós sabemos que isto é o melhor para toda a gente. Eu acho que os ingleses nesse aspecto são, são diferentes e, portanto, há talvez um maior reconhecimento da individualidade, não é? E, e portanto, de capacitar as pessoas ou de tentar ter mecanismos para que as pessoas ah, consigam viver apoiadas, acompanhadas, sozinhas, etc. Não quer dizer que resulte melhor, não é? Mas vai, vão havendo programas ou vão havendo tentativas para que depois as coisas possam ocorrer de outra maneira, pronto. E que as pessoas sejam mais ouvidas, mas isso verifica-se em, em várias uh, circunstâncias e, portanto, eu acho... Como há essa prática mais transversal à sociedade inglesa, depois quando chega a este grupo etário também observamos não é, uma, uma forma diferente de lidar com as preferências dos indivíduos, porque isso já vem de toda, de toda uma experiência da, da sociedade, de toda uma forma de, de viver e de conviver que é diferente. Não sei se é melhor ou se é pior, tanto só estou a dizer que é, que é diferente
1: pelo que está a dizer, tem quase a ver com uma forma de, de próprio, dos próprios Estados funcionarem, não é? Porque estava a dizer que tem, tem a ver, não tem necessariamente a ver com a questão do envelhecimento. Mas acha que a forma como no Reino Unido se encara o envelhecimento e a forma como aqui se encara o envelhecimento são de facto fatores suficientemente distintivos desta diferença de tratamento, ou seja, mais ou menos uh, paternalista. Nós temos uma visão ainda... Do ponto de vista da economia, da longevidade, temos uma ainda uma visão bastante negativa do envelhecimento, que não é essa a visão que o, que o governo do Reino Unido tem, não é? por isso é que também estava a fazer esta pergunta.
2: Há uma visão diferente, mas eu acho que isso de facto é transversal a todos os grupos etários e que tem a ver com, com a forma como o indivíduo é visto, e portanto em que as, em que as pessoas, pronto, os cidadãos do mundo modo geral devem ser ouvidos nas decisões que lhes dizem respeito devem ser respeitados por causa disso. Aquilo que eu acho que acontece muitas vezes no Reino Unido pronto, e noutras, noutras áreas, é uma sociedade que reconhece que há discriminação e injustiças. não é? E, e portanto, aquilo que, que se passa é que tem mecanismos ou procura ter mecanismos para lidar com essas situações. Em Portugal... Uh, nós tendemos uh, a não reconhecer nem discriminação, não é? nem, nem injustiças sociais, seja de que forma for, e portanto eu acho que isto está uh, na raiz não é? de muitas abordagens diferentes que existem para situações idênticas em cada um dos países. Eu não, 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 não creio que os ingleses respeitem mais a individualidade das pessoas do, do que os portugueses, ou que respeitem mais a liberdade, não são situações desse tipo. São, de facto, um, conjuntos de regras sociais, a que as pessoas, ou de convivência social, a que as pessoas consideram que estão bem, não é que são muito, muito diferentes, e portanto há uma exigência diferente em Portugal e em Inglaterra, e, e os ingleses reconhecem mais não é? e são mais agradecidos àquilo que o Estado lhes dá do que aquilo que os portugueses fazem. E isto é uma grande diferença na atitude, e eu não, não, nunca tinha percebido isto até estar agora a viver em Inglaterra, já tinha vivido em Inglaterra há, há muitos, muitos anos, Portanto, num, num contexto muito diferente e de facto eu acho que é preciso alguma experiência e em alguma maturidade para nós depois percebermos as nuances da, das coisas e é muito diferente ser estudante ou uh, a pessoa mudar-se para um país já a meio da carreira, pronto, e, e transformar a vida de uma forma uh, mais ou menos uh, radical. E portanto, os ingleses agradecem imenso ao Serviço Nacional de Saúde, agradecem imenso tanto aos serviços públicos que vão tendo disponíveis e, e não é porque esses serviços sejam extraordinariamente bons, não é? Portanto, é porque acham que de facto que aqui são serviços válidos e valiosos que lhes são... Fazem a diferença Eles na vida são, deles, não é? Uh, Eles fazem diferença na vida deles e, portanto, reconhecem esse valor. Portanto, eu não acho que o Serviço Nacional de Saúde inglês seja muito melhor, ou que se quer que seja melhor, que o Serviço Nacional de Saúde português, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que o nosso Serviço Nacional de Saúde em Portugal é melhor que o Serviço Nacional de Saúde em Inglaterra. Agora, os portugueses, nós criticamos, não é? Muito o nosso Serviço Nacional de Saúde. Os ingleses também criticam, mas hum, reconhecem mais e, e, e vocalizam mais o reconhecimento que têm ao Serviço Nacional de Saúde, não é? Então isto acontece em várias, em várias circunstâncias e, e, de facto, são, são sociedades diferentes. Pronto, eu acho que tenho a sorte em poder experienciar as duas, as duas realidades. E há coisas que nós fazemos melhor em Portugal do que os ingleses fazem em Inglaterra. E há coisas que os ingleses fazem melhor do que, do que aquilo que nós fazemos cá. Pronto, aquilo que eu gostava era que nós aprendêssemos algumas coisas ou conseguíssemos importar algumas, algumas coisas, não das características dos ingleses, mas de algumas formas de trabalhar, de, de, de integrar as pessoas, pronto, de, de integrar no sentido de uh, ser menos paternalista na abordagem que, que se tem. Portanto, e dar um, mais oportunidade real não é, às pessoas de, de poderem dizer o que é que gostavam que é que de ter como é que estavam que fossem os serviços, não é? Como é que estavam que fosse o lar onde estão, ou centro-dia na, na vila, ou na aldeia ou na cidade onde estão, portanto, e, e, e que houvesse um, um reconhecimento não é? das necessidades das pessoas e que se procurasse adequar o que, os serviços que são oferecidos a essas necessidades e a essa, e essa realidade, porque às vezes. Nem sequer está a falar de gastar mais dinheiro, às vezes está só mesmo um, a falar de ouvir as pessoas, não é? E tentar adequar aquilo que, que se lhes um, põe ao dispor para ser uma coisa que efetivamente elas um, sintam que, que precisam e que vai de acordo com aquilo que, que, que necessitam. isso acontece em Inglaterra? É Eu acho que acontece é? mais. Num projeto de, de investigação em Inglaterra pode ser submetido sem ter um um doente entre as pessoas que submetem o projeto, não é? E sem ser ouvido o, os doentes ou os cuidadores, pronto, dependendo daquilo que é, que é mais adequado para o processo de investigação e para que a investigação dê resposta àquilo que são e as necessidades, necessidades das então, pessoas. É, é muito é, aquele lema hum, nada sobre nós sem nós, certo. não é? Portanto, isso não é só uma uma coisa que se diz tenta-se pelo menos praticar eu não, eu não vou chegar ao ponto de dizer que é praticado mas pelo menos tenta-se praticar e há sempre portanto, em todos os projetos de, de investigação que tem estado já são bastantes há sempre um representante do, dos doentes que está envolvido tem sempre que se fazer um resumo do, do projeto em linguagem não científica, portanto, em, em qualquer pessoa, portanto, isto depois também tem a ver com as questões de transparência e do acesso não é, de todas as pessoas à investigação que está a ser feita, qualquer pessoa que, que se interesse sobre, sobre o tema e, e que precise de saber mais sobre aquilo, que a pessoa que possa ir ler o resumo e que possa saber o que, é que, o que é que se está a dizer, sem que a pessoa tenha que, estar, pronto, tenha que ser especialista na, na área, e depois, nos, um, nos steering committees do, dos projetos, também tem que haver sempre um, um representante do, dos doentes. E isso faz muita diferença. Claro. Cá não é... Não
1: é fundamental, não é? Cá não é obrigatório, não, tem mesmo, não temos esse, também essa... Eu vou chamar não, obrigatoriedade. Não, é, é
2: FTT, não, não. Não, não, a FCT não, não, não pede isso, portanto, eu estou a falar de financiamento uh, por instituições públicas, não é, portanto, uh, organismos públicos sim, que, sim, são, que são financiados através de sim. impostos, etc., não é? portanto, e depois financiam projetos na, nas universidades, é obrigatório, portanto, e, e depois entranha-se, não é, portanto, e é, é importante… As pessoas que está a fazer a investigação também conseguir perceber qual é o impacto mais direto e o que é que as pessoas efetivamente necessitam não é? que, que de encontrar a resposta. Pronto, há, há, vários, há vários exemplos sobre, sobre isso, pronto, de, de, de às vezes práticas que foram mudadas precisamente porque os, é. um, os doentes participavam nos, nos projetos, não especificamente na área de envelhecimento, mas nem em todas as áreas de mas também na, nas áreas de, de envelhecimento. É
0: para garantir a aplicabilidade prática desses projetos, não é? Acho que faz todo sentido. Eu diria que transversal é como diz Céu, transversal e não só na área de envelhecimento. Tocou aí num ponto que eu também acho que é importante, que é as pessoas terem mais, também do lado das pessoas, elas também perceberem aqui os seus direitos, não é? E um bocadinho aqui a questão da literacia para a saúde, não é? eu acho que nós sabemos pouco muitas vezes daquilo que, que podemos fazer em termos de saúde, se calhar era um bom tema para falarmos, não é? eu sei que tem muita investigação feita dentro desta área, portanto, não sei se quer ou se pode partilhar connosco algumas das, das suas descobertas em termos de investigação e o que é que poderemos fazer para garantir esta literacia na saúde, eu, se calhar encadei aqui com É cada vez mais que importante, fala. não é? Incadei aqui com outra questão que falou no início que tem a ver com a questão da monitorização, não é? Nós podemos ter aqui gadgets ou utilização desta tecnologia a nosso favor, cada vez mais temos isso, não é? Contudo, desde os assistentes, dos home assistants até aos telemóveis, tecnologia na é? de monitorização cada vez mais em voga mas como é que nós, muitas vezes somos nós fazemos os downloads destes, deste tipo de tecnologia, não é? muitas vezes não é indicado para alguém que tem esse conhecimento, como é que nós asseguramos que há uma evidência científica por trás disso e como é que nós garantimos, também temos que ter aqui algum conhecimento sobre a saúde, eu acho que uma está ligada à outra não é, para garantir que, que fazemos da forma certa, não é? se quisermos.
2: É? Está muito aqui o autodiagnóstico também e, portanto corremos aqui algum risco é difícil navegar uh, tanta informação. E uma das coisas que eu penso que, que a pandemia veio, veio mostrar é que, de facto, o, o conhecimento científico não é estático, é dinâmico, evolui e muda, não é? Portanto, e, a, e é preciso a, a pessoa a perceber que por uma coisa estar certa ontem, não quer dizer que esteja certa hoje, isso não quer dizer que os resultados de ontem estivessem todos errados, não é? Portanto, aquilo que se sabia ontem que estava certo, alguns do conhecimento que se tinha, agora aquilo, pronto, como o conhecimento também um, vai aumentando, não é? Portanto, uh, 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 aquilo que sabemos também se vai uh, modificando. E isto é, é de facto, uma, uma questão muito pertinente no mundo, nas tecnologias digitais, a que cada vez mais pessoas têm acesso, e onde é muito difícil nós conseguirmos uh, perceber qual é, que é, qual é que é o rigor da informação que está subjacente aos apps, ao algoritmos, coisas que, que vamos uh, fazendo o download da internet ou que vamos consultando na, na internet. Porque, de alguma forma, uh, nós começámos a conviver com a internet a achar que o que estava na internet era tudo verdade. Não é? Portanto, aquilo era um sítio maravilhoso, porque era como se fosse uma, uma magnífica enciclopédia que estava ao acesso, portanto, estava, estava ao nosso acesso, literalmente na ponta dos dedos e, portanto, aquilo era, era só, era tudo verdade. Um, e, e não é. Temos hoje em dia muita, muita evidência sobre notícias falsas e as notícias falsas são sobre todas as áreas. Não são só sobre questões políticas, são também sobre questões de, de saúde, sobre hábitos, costumes, portanto, tudo, tudo, não é? E isso torna difícil nós conseguirmos ter a certeza que as aplicações que estamos a utilizar, de facto, têm subjacente, não é? Portanto, têm incorporado a melhor evidência científica que existe sobre aquele tema. Pronto, ao mesmo que o tenham incorporado hoje, não é? se depois se alguma coisa muda, passados seis meses, nada nos garante que aquela aplicação atualizada à luz do novo conhecimento que entretanto foi, foi produzido. Não há regulação, e eu acho que é, que é preciso as pessoas terem essa noção, não há regulação do conteúdo das apps, não é? Portanto, da, das aplicações que estão ao nosso dispor para tablet. Mesmo nesta área de saúde? Não, não há regulação nenhuma, nenhuma, não há regulação nenhuma. E... E é uma coisa que é muito difícil hum, vir a haver regulação porque são todos os dias produzidas centenas, não é? Os ministérios, portanto não é o nosso Ministério da Saúde, os Ministérios da Saúde em qualquer país têm dificuldade em fazer o... em dizer, pronto, estas são boas, as outras não são boas, não é? Uhum. Pronto, porque, porque, quer dizer, como, como é que podem fazer isso? não é? Portanto, isso, isso, porque aquilo não é, quer dizer, são, são aplicações informáticas, têm informação na área da saúde, mas não são medicamentos, nem né? são dispositivos médicos, não é? Portanto, são, e a, a responsabilidade de fazer o download. Porque as OTCs são isso é, isso é regulado, não claro. é? Portanto, eu não tenho isso. problema nenhum em ir à Sim. farmácia, comprar um medicamento, não é? Não sujeito a receita médica, porque sei que há todo um processo Até lá uh, chegar, de regulação é? e regulamentação até lá chegar que é muito, muito forte. Portanto, e aí não, não, eu não, não tenho problema nenhum. isto estou a falar de medicamentos, ok? Portanto, não estou a falar de coisas que não uh -huh. são medicamentos, porque aí sim, já estamos sim, exatamente sim, sim. nas mesmas circunstâncias, não é? Que, que, que estamos na, nas aves. Portanto, são coisas que não são reguladas, mas não são reguladas, não são medicamentos. Pronto, e aí fica muito ao critério das pessoas isto, um, por que é difícil? Pronto, é difícil fazer regulação, pronto, são, são centenas que são produzidas uh, todos os dias no mundo pelos mais variados grupos. Podem ser, os grupos podem ser pessoas individuais, podem ser grupos de investigação, podem ser grupos com fins comerciais, podem ser empresas, quer dizer, podem pode ser qualquer, não é? Pode ser um engenheiro informático, quer dizer, pode ser um curioso da informática que consiga fazer o um mapa, pode ser, portanto, qualquer pessoa consiga fazer o um mapa e que lhe ponha um nome mais ou menos apelativo e dizer, portanto, isto é muito bom para a sua saúde, muitas vezes as pessoas de facto acham, acham que sim, portanto, e temos N exemplos disso, não é? Portanto, as pessoas, por exemplo, podem ter medo das vacinas, mas se houver alguma coisa na televisão que é anunciada, não é? Assim, tome, tome este medicamento que faz muito bem e que é, não sei, que, que vai dar cinco anos de vida, acho, portanto, que aquilo... Um, Está tudo a tomar. Estamos aqui com a parte <risos> emocional. Exato. Exato. E são coisas muito diferentes, não é? Pronto, e o dizer, nós, enquanto utilizadores, até que ponto é que nós reconhecemos que temos um conhecimento limitado para tomar determinadas decisões, não é? Pronto, porque isto depois aqui joga com outros, com outros fatores, pronto. E, de facto, tentar perceber hoje onde, onde é que está a evidência e o que é que a informação rigorosa não é uma, uma tarefa fácil, Pronto, há várias, porque há várias coisas mesmo em relação à longevidade de vida, etc, que são uh, coisas da moda, não é? Pronto, e que são que são atividades uh, lucrativas atividades económicas, serviços etc, portanto tem toda a legitimidade de existir, sempre existiram e que vão mudando de nome. Sim, porque reparem quer dizer, nós uh, hoje já não se fala em, quer dizer fala-se em dietas mas já não é bem em dieta, não é, é o bem-estar tudo aquilo que está à volta do bem-estar e do wellness é muito diferente daquilo que eram as, uh, uh, a apresentação da, da necessidade de fazer dieta, não é? Quando, quando começaram os, os grupos tipo Weight Watchers, na década de 70, ou uma coisa assim, não é? Portanto, são coisas muito diferentes, em termos da forma como são apresentados ao público, não, mas depois. Claro. Mas o propósito é o mesmo, e o que se pretende são, são coisas muito, muito parecidas. E isto tem, tem a ver, muitas vezes, com o facto de nós termos muita confiança naquilo que sabemos, o que não é mau, que não é mal, mas também temos que aprender a duvidar das coisas onde não sabemos tanto. E perceber que não é por estar na internet ou não é para ver uma pessoa famosa ou um influencer, não é? como, como agora é mais, mais frequente a fazer um, a publicidade ao produto AB ou C. Que aquilo de facto uh, tem aqueles efeitos. Pronto. É difícil, eu não tenho aqui uma, uma resposta, não é? Portanto, mas a tenho... questão
0: é como é que nós garantimos que a informação é correta, se calhar com uma boa literacia na saúde, não é? é não eu tal, acho que a
2: solução não
1: passa por da, da, é da conversa. É, não é, não é? É, eu acho a que questão, a solução passa por quem, por quem lê a informação, não
2: é? A, a, a questão não é tanto quem lê a informação, a questão é preciso ir um bocadinho mais além, é que de facto uhum. já, já não é. Só ler é a pessoa duvidar do que está a ler, não é? Ter crítica em relação à informação que está a ler. Portanto, já não, o ler não é o suficiente, porque muitas vezes é precisamente essa capacidade, ou seja, é o facto de nós conseguirmos ler, não é? E ainda bem, e de, em média, as pessoas terem níveis de instrução mais elevados, que lhes dá uma maior confiança na informação que estão a ler. E, portanto, isto, e é isto precisamente que cria parte dos problemas, não é? Porque a informação muitas vezes é apresentada de forma bastante, parece bastante fidedigna, parece que foi, que a informação que vem de ensaios que, que podem ser reconhecidos, portanto que é de investigação robusta, e a pessoa é de alguma forma um, enganada, não é? Porque aquilo não se passa bem, bem assim. Portanto, nada daquilo é, é claramente mentira, ok? Uhum. Mas não quer dizer que se possa, a partir daquela informação, concluir o que está a ser concluído, que aquilo seja evidência robusta para aquilo que se está a dizer. E isto é muito diferente e torna-se cada vez mais difícil atendendo ao cada vez maior, atendendo a cada vez maior facilidade que há. Em, em publicar informação, Pronto, eu não estou a dizer em publicar resultados de investigação, estou a dizer em publicar informação e em fazer parecer que de facto foi, que foi feita a investigação acerca do assunto e depois diz, ah, porque nós agora fizemos isto e tivemos ali 12 pessoas e os resultados destas 12 pessoas foram fantásticos e portanto agora se em vez de 12 nós tivermos 12 milhões, isto vai-se. Vamos -se, eh, observar exatamente a mesma coisa, e não é assim. E é preciso perceber uh, perceber onde é que estão as doenças. E não é fácil preciso ser crítica em relação à informação que, que se está a ler. Minha sugestão é utilizar o menos possível, é isso? É perguntar qual era a sugestão, utilizar o menos possível.
0: Eu lembro-me que é na altura Na altura, quando escreveu o artigo põe com o quando tínhamos a relação com o público, uma das coisas que disse foi relativamente aos 10 mil passos, né? que é muito uma prática por um lado é bom, né? as pessoas que andam 10 mil passos também não nos faz mal nenhum esse é um oh, bom exemplo de que, que não, não tem mal, mas podia ter né? e que vem de uma, de uma campanha, né? na verdade, não sei se quer contar porque eu acho que é uma curiosidade
2: engraçada e eu acho que as pessoas andam muito aí com os 10 mil passos né? na verdade Mas Eu acho ótimo os, os 10 mil passos Portanto, embora não, faz bem, um, não, é? não é? uma para uma campanha de marketing então não há evidência nenhuma Sobre o efeito positivo na saúde, pronto. nós sabemos que a pessoa mexer-se tem um impacto positivo na saúde, não é? E uhum. isso não, não, não faz mal. Não. Por exemplo, outra coisa que também é muito veiculada, sobre a qual não há evidência, é beber um litro e meio de água por dia, não é? Portanto, também não, há, não se consegue encontrar evidência nenhuma sobre, sobre isso. Portanto, e depois -se a as pessoas tendem-se a esquecer portanto, um litro e meio, portanto não é exatamente um litro e meio de água, portanto mesmo que fosse um litro e meio de líquidos, não é? As pessoas bebem chá, bebem café, comem outros alimentos, é há muita coisa que tem água, mas há aquela coisa do um litro e meio de água e não faz não faz mal, quer dizer a pessoa não, não fica não fica mas, afogada, São os falsos problemas aí, não é? São as falsas evidências, não, não tem mas grande. portanto também... <risos> Mas também é uma, é uma coisa, para é. que há Há muita gente que, que diz, não é? E de facto não há evidência para que isso, para que isso aconteça, e, e muitas vezes, e aquilo também que eu acho que é importante é a pessoa não se sentir muitas vezes, a mal consigo própria por não fazer, que muitas vezes ah. é o problema destas destes, uh, dizeres, não é? Portanto, a pessoa depois se não anda, uh, se, não tem, se, portanto, se não faz os 10 mil passos, a pessoa acha que que está a fazer-se mal, não é? A pessoa, se o seu namorado está a fazer alguma coisa contra ela, pronto. Isto depois a pessoa muitas vezes entra ali num, num sistema de, de culpa, não é que também não é positivo e traz outros outros problemas, pronto. E aquilo também nós não nos podemos esquecer é que muitas destas coisas que, que são ditas e desastrosas transformam a responsabilidade da saúde numa coisa individual, não é? Como se só eu é que fosse responsável pelo meu nível de saúde, ou, não é, para, para, pelas doenças que tenho ou pela, pela saúde que tenho. E uh, sabemos, não é, por toda a investigação que há sobre as determinantes sociais em saúde, que não é assim. Portanto, obviamente, portanto, nós, um, há hábitos que temos que são criadores de saúde ou que são penalizadores da nossa saúde, tanto, excesso de consumo de álcool, de consumo de tabaco, consumo de drogas, etc., portanto, várias dependências, portanto, nós sabemos que isso não são hábitos bons para a nossa saúde, alimentação saudável, tentar viver sem stress, tentar dormir 6 a 8 horas por dia, etc., portanto, tudo isso são coisas que, à partida, têm um efeito positivo na nossa saúde, mas, além disso, há mais dois fatores que são muito importantes, não é? Por um lado é o nosso património genético, é? nascemos com ele, portanto e há coisas que não… Portanto nós não somos responsáveis, não é? nem os nossos pais, portanto, há muitas coisas que acontecem na formação do, do embrião e depois ficam para nós enquanto pessoas e pronto, com as quais vamos ter que, que viver não é? toda, a nossa, toda a nossa vida e depois há todas as, todas as características do ambiente onde estamos, não é também contribuem para o, o nosso nível de, de saúde. Portanto, e muitas vezes, há, há muitas situações hoje em dia onde se põe muita tónica no indivíduo, é? como se fosse só a pessoa responsável por tudo o que lhe acontece, portanto, e, e isso desresponsabiliza toda a sociedade que está à sua volta, não é? Pronto. E isso também não é, não é positivo para a pessoa e não é verdade. Sim, não só esse aspecto da sociedade, como também,
1: dependendo da situação, põe uma carga em cima do indivíduo que ele não tem muito como alterar, não é? Nós tivemos aqui já uma conversa com, com outra entrevistada em que ela falava exatamente isso, quer dizer, é preciso do ponto de vista de comunicação termos um pouco em atenção à imagem que estamos a passar do, das pessoas mais velhas e do envelhecimento que não é a saúde não é, não é propriamente só uma questão de mérito no fio, o que o céu está a dizer é exatamente a mesma coisa, não é?
0: Claro. É. Não sei se tu queres fazer uma pergunta sobre... <risos> queria <risos> Queria já agora uh, falar um bocadinho aqui sobre o Covid, que eu acho que é tema, não é? Portanto, há claramente dificuldades trazidas pelo Covid aqui neste tema, não é? Quer pela lógica da discriminação, que eu sei que também é um tema que tenho trabalhado, mas também há, há, há grandes desvantagens, não é? Mas, cal mas calculo que haja também algumas vantagens de, desta nova desta situação, mais não, é? não seja o de repente olharmos para, para dentro de nós e percebermos também o que é que podemos fazer. Eu li também nos seus estudos que as pessoas também começaram a fazer atividades mentais, não sei se, era, se começaram a fazer, se reforçaram uh, os jogos e as atividades que começaram a fazer até para iludir um bocadinho o tempo, não é? porque estavam muito mais tempo em casa. E, portanto, se calhar falamos um bocadinho sobre esse tema, Celso. Ok, ok. compartilhar, se calhar, aqui Sim. alguns dos insights
2: que teve com o estudo que tem vindo a desenvolver sobre o impacto do covid Pronto, o, o maior impacto da, da Covid em relação ao, ao envelhecimento né, foi o facto de, das pessoas acima dos 70 anos, portanto, mais acima dos 75, mas logo a partir dos 65, 70 anos, eh, serem mais afetadas pela doença. Portanto, tu, nas fases iniciais, neste momento já há mais de um ano, as pessoas eh, que se infectavam eh, acima dos 70 anos de idade, tinham uma forma mais aguda da doença e tinham uma maior probabilidade de, de morrer. E, portanto, em muitos países, aquilo que, que aconteceu foi que cerca de um terço uh, ou mais do, dos óbitos ocorreram em lares, Pronto, onde havia uma, uma grande concentração de, de pessoas de idade, onde se infectaram uh, praticamente todas as pessoas que moravam nessas, nesses lares, nessas residências, ah, e, portanto, e muitas vezes um, com uma apredição relativamente assintomática no e, portanto, quando era detectado, as pessoas depois morriam em, em, em numa porcentagem muito, muito elevada. E, portanto, isso vai chamar muita atenção, por, por um lado, para aquilo que são as condições dos lados não é? Portanto, não é, isto não é específico do contexto português, portanto, isto aconteceu em todos os países daquilo que nós designamos pelo mundo ocidental, portanto, que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Canadá, em Portugal na Bélgica, nos países nórdicos, em todo lado, e, e, e portanto veio, veio chamar muita atenção para ah, as condições dos, dos lares e para os problemas que, que existiam ah, ao nível da, pessoal, da, dos turnos, da rotatividade do pessoal, da, do tratamento, uhum. etc., portanto, todas, essas, todas essas coisas, e, e portanto a Covid vai chamar muita atenção sobre isso. Aquilo que seria desejável era que, por causa dos elevados níveis de, de mortalidade não é? e, e atendendo à visibilidade que foi dada à realidade em que essas pessoas viviam e à realidade em que muitos desses trabalhadores uh, trabalham, era bom que se fizesse alguma coisa em termos de mudança de, de políticas para modificar as circunstâncias de quem lá trabalha não é? e tentar perceber como é que se podem estar. A, a transmissibilidade de doenças nesses contextos, não é? porque isto agora foi, pronto, agora com a Covid, isto foi muito aumentado, mas todas as, as circunstâncias já lá estavam, portanto, obviamente que a mesma coisa não é? aconteceria noutras situações, somente no inverno com as gripes, etc. Aquilo que eu temo é que, entretanto, já nos tínhamos esquecido de como é importante olhar para isso, não é? pronto, porque isto agora já passou. Já foram todos vacinados,
0: não é? Portanto, a vacina já, já diminui aqui
2: o… Mas foi para… Quem é infectado. Exato, foi para esta situação. É mas... está. Exato, quem, quem é infectado já tem formas mais leves da, da Covid, as pessoas já, já não estão a morrer nesses grupos etários e, portanto, parece que já não se passou nada. Portanto, eu acho que aqui, de facto, há um papel que nós temos a fazer, que é deixar não esquecer. E é, é fundamental, portanto, todos falámos muito no, na, nas pessoas que estavam na linha da frente, como era importante dignificar o trabalho de quem estava na linha da frente e que não eram só os médicos portanto uh, obviamente em relação a muitas das outras profissões que estão na linha da frente, têm condições muito mais dignas de trabalho, não é? E portanto, quando nós falamos em dignificar as condições de trabalho de quem está na linha da frente, estamos a falar de pessoas de limpeza, de assistente, de auxiliares, de enfermagem, pessoas de cuidadores nos lares, todas as pessoas não é? que nós sabemos que em muitos países ganham o salário mínimo ou baixo salário mínimo, onde não há regulação sequer de salário mínimo, contratos precários e com, com muita rotatividade e que muitas vezes têm que trabalhar em mais do que um sítio para conseguir ter um rendimento que lhes permita fazer face às suas necessidades. E, portanto, as condições, as objetivas de trabalho dessas pessoas provavelmente não se modificaram. Nem as condições objetivas dos lares, pronto. as condições dos lares, de alguma forma, infelizmente modificaram-se, porque atendendo ao elevado número de óbitos que ocorreu, não é? muitos deles passaram a ter um, possibilidade de fazer o distanciamento, não é? em caso de qualquer outra infecção, porque ficaram com um número muito mais baixo de pessoas a residirem lá. Mas isto é um, é um acontecimento circunstancial, não é? Portanto, depois isto há de voltar tudo ao normal e iam, iam voltar a, a ficar cheios. Pronto. E nós que trabalhamos nestas áreas, eu acho que uma, da, uma das coisas, de facto, que eu acho que temos a obrigação de fazer é deixar não esquecer esta situação, não é, e tentar fazer com que as pessoas que trabalham nos lares e que certamente fazem o melhor que podem, não é, também possam ter formação no âmbito das suas profissões, que possam fazer coisas mais, adequ... mais adequadas no sentido de direm mais de acordo aquilo que as pessoas que estão nos lares gostariam de ter, porque uma das coisas que as pessoas que estão nos lares se queixaram muito, e isto também, mais uma vez, não é só cá em é Portugal, foi do isolamento a que foram sujeitas, não é? E de não, por exemplo, as pessoas não se importavam, muitas delas, não, não se teriam importado de poder viver menos tempo se pudessem ter tido contacto com a família. Porque aquilo que é o tempo e aquilo que é a noção de futuro de uma pessoa que tem 30 anos, 50 ou 80 é muito diferente. E, obviamente, numa criança de 10 anos, um ano que passou, em que passou, esse ano quase todo em casa, é, portanto, um ano é 10% da vida e é imenso, não é? Mas uma criança de 10 anos, hoje tem uma esperança de vida de 80 ou 90, portanto, ainda. ainda ficar muito bem, ainda tem de 10 anos. Não é? Exato, exato, exato. Exato. Quem está no final da vida não tem uma, uma, uma visão muito diferente do tempo que tem disponível para estar com quem gosta. E é duro, é muito duro para, para as pessoas, é muito duro para as famílias não é? que têm as pessoas nessas instituições e que não as podem visitar como visitavam, que não podem estar com elas, que não, não podem fazer mimos que faziam, etc. E, portanto, isso são, de facto, coisas que nos devem fazer pensar, não é? Como é que como é que é necessário repensar os lares, não é? E ouvir as pessoas que lá estão. Porque continuando todas, que é que estão todas as pessoas vacinadas, continua a ser muito difícil hoje em dia em muitos lares, em Portugal e noutros países, as pessoas poderem sair. Então, por que é que vacinamos as pessoas todas se é para continuar tudo na mesma, não é?
1: Estamos a falar de uma
2: noção
1: Estamos a falar de uma noção de cidadania. É, mas... e
2: voltamos ao princípio da questão, <risos> não é? Voltamos ao princípio da questão, até, até que ponto, não é? É, que, é que, um, a partir de que, a partir de que idade é que nós achamos que as pessoas deixam de ter competências para tomar decisões que lhes dizem respeito. Porque em relação às crianças, nós temos isso muito claro, não é? Portanto, é-se menor até aos 18 anos, portanto, 17 anos e 364 dias, e não têm competências para uma série de coisas, só que anos e um dia passam a ter competências para muito Pronto, já, já têm, não é? Pronto, e, mas isso é muito claro. Mas em relação às pessoas mais velhas, pronto, obviamente que eu sei que há aqui outros, outros gradientes, não é? As pessoas claro. que não têm um, problemas cognitivos, não é? Porque é que as pessoas não podem ter capacidade de tomar decisões. Ok? Uhum. Pronto. E, de facto, uma das coisas que nós devemos pensar em, em relação aos, aos lares é porque é que tem que funcionar exatamente daquela maneira, não é? Porque é que tem que ser só o one size fits all, não é? Porque aqui é que dizer, eu percebo, do ponto de vista do pessoal, que tenha que haver alguma uh, organização em termos de, de rotinas, não é? Mas uh, as instituições não existem só para quem lá trabalha. As instituições existem para dar respostas às necessidades de quem lá está. Então, como é que nós podemos fazer isso melhor? Portanto, mas sem ser a, a menosprezar e a desvalorizar também quem lá está, não é? Portanto, não, não é isso que eu quero.
1: Mas elas existem
2: em relação ao que estou a Exato, a elas existem
1: pelas pessoas que lá estão, não é? Não pelas que lá trabalham.
2: Eu acho que é um problema
0: Exatamente. de oferta e de procura, não é? O problema é que como há mais procura do que oferta, eles impõem as regras. No dia em que isto se alterar, não é? porque infelizmente o que temos é falta de lares não é? para as necessidades da população, eu acho que tem que ser criadas eventualmente novas soluções que estão a ser criadas, não é? com por tipos dúvida. de, eu, é, de formas. Eu sim,
1: também, sim, sim. sim, mas eu acho que passa também pela uma coisa que, que a Céu referiu que tem a ver com a capacitação de quem trabalha. A nossa Ministra do Trabalho, na altura, logo, 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 no princípio da, da pandemia, tentou fazer isso, ou seja, tentou, numa primeira fase, fazer aqui algum trabalho de dignificação e de sensibilização, porquê? Porque nós temos uma escassez, não sei como é que é a Inglaterra, mas cá em Portugal temos uma escassez de gente a trabalhar como cuidadores formais, as pessoas não
0: querem. Não,
1: Inglaterra não
0: querem, é não querem, N razões, não querem. Mas há é verdade, não é? também, não é? Falta de formação, tem a não é isso.
1: Isso.
0: Não... Mas há um outro tipo de... Não há não é, não é? Tens várias questões,
1: sim. Céu, gostava que nos falasse também sobre, e, e pronto, estas questões todas que nós estamos aqui a refletir sobre a questão do, sobre o Covid, leva-nos depois a um, outro, a um outro tema, não de uma forma direta, mas leva-nos a um outro tema que tem a ver com o trabalho que se faz sobre uh, o envelhecimento ativo e, e concretamente, sobre um, o Age Index, que, nas minhas palavras, é um mecanismo excelente para as sociedades, enfim, medirem a capacidade que têm de promoção do envelhecimento ativo. Não é? Eu sei que o Reino Unido tem uma versão uh, sua, uh, há outras cidades uh, espalhadas pelo mundo e outros países que andam a criar Activate Index com recolha de dados local, não é? Um, mas gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso, sobre o trabalho que tem vindo a fazer na Nova com, com o Pedro Pita Barros e com o professor a chegar no sentido de, de facto, criar uma ferramenta que, do meu ponto de vista, é fundamental para Portugal, que é termos o nosso próprio Activate Index, não é?
2: Isto é um trabalho é, que eu aproveito para agradecer o financiamento da Embaixada Inglesa em Portugal, portanto, foi uma... uma... Uma pequena bolsa de seed money que nos permitiu fazer a, a recolha de dados. Isto é, envolve o professor Asgar, um, eu e o professor Pedro pita da da Universidade Nova de, de Lisboa. E, portanto, nós, aproveitando esta, esta oportunidade do, de alguma forma que foi criada pela, pela Covid, em que as pessoas se habituaram a recolher dados online, não é? portanto, isto, a, a pandemia também nos trouxe algumas vantagens na agilização de alguns processos de, de investigação e a recolha de dados online foi uma delas, recolhemos, portanto, com recurso a uma empresa, Uh, enviámos o, o questionário um, a mil pessoas, ou obtivemos mil respostas portanto, uh, de, de, de pessoas com 40 ou mais anos em, em Portugal e depois fizemos um, um, três grupos para avaliar os, os resultados, portanto o grupo etário dos 40, o grupo etário dos 50 e o grupo etário dos 60, dos 60 ou mais. E como não tínhamos uh, ainda nenhum índice, nenhum valor de referência do Active Age Index para, para Portugal, pois utilizámos então aqui os valores que obtivemos para o grupo dos 40 anos como um valor de referência para os valores que uh, foram obtidos nesta amostra para os indivíduos com 50 e 60 anos ou mais. Portanto, fizemos o Active Age Index, fizemos a partir de dados uh, individuais para portanto, a partir de uma, de uma amostra de, de mil pessoas, portanto, tínhamos mais ou menos uma, uma repartição idêntica entre homens e, e mulheres, e um, aquilo que, que observámos foi que, nestes grupos etários, o, o Active Age Index que nós uh, obtivemos era idêntico quando ajustávamos para o facto das pessoas trabalharem ou não trabalharem. Portanto, se as pessoas não. Não trabalham, parece que as pessoas com mais anos são menos ativas, mas depois quando retiramos a variável relativamente a estar ou não estar no mercado de trabalho fica uma distribuição muito, muito idêntica para todos os, os grupos etários. Sim, pensamos que a nossa, a nossa amostra pode estar um bocadinho a, a enviesada, é? porque as pessoas que respondem online são pessoas que têm características diferentes das pessoas que não respondem online portanto, e não temos forma de... de de destrinçar isso, não é? porque só, só conseguimos aceder às pessoas uh, online. E, portanto, e também aplicámos o questionário durante um, a Covid, portanto ainda as pessoas tinham estado em, em confinamento e aquilo que percebemos foi que um, as pessoas com 40 ou mais anos, pronto, que, é, que é a nossa amostra, não, não houve um grande impacto, pelas pessoas que nos responderam não, não tinha havido um grande impacto no seu, no seu nível de saúde. As pessoas pronto, restringiram os contactos sociais, ficaram um pouco mais em casa, mas também hum, reportaram que liam mais, que faziam mais jogos de cartas, jogos de, de sudoku, palavras cruzadas, etc. E, portanto, com exceção das, das pessoas sentirem-se mais ansiosas, o que não é de menos, não notámos uh, grandes impactos na, na saúde, porque, apesar de haver menos hum, relações, menos interações sociais, as pessoas continuaram a, a, a recrutar que se sentiam amparadas, não é? pronto, que sentiam de alguma forma algum contacto com as famílias. Eu acho que uma, uma da, das vantagens um, da Covid, em é nos ter acontecido neste momento, foi ter permitido em muitas circunstâncias as pessoas recorrerem Zoom, WhatsApp, Teams portanto, coisas em, em que permitiam as pessoas verem-se, portanto, não, não, não substitui uh, o contacto, não é? E em algumas uh, situações também não facilitou, mas em muitas situações uh, facilitou, pronto. E, e, portanto, a facilidade de comunicação, e, e eu acho que de alguma forma permitiu que as pessoas não se sentissem tão isoladas, como certamente se terão sentido né? em 1918, quando foi a... Uh... A gripe espanhola, pronto, em que não, não havia nada disto, também não, não ficou nada para contar, ou ficou pouco, não, é? não, ficou, nada, não ficou nada a exagerar mas que houve muito menos coisas contadas do isolamento que, que as pessoas passaram nessa, nessa altura, porque agora nós também temos que, que ver de onde é que nós vinhamos, não é? Portanto, toda, toda, vinha, portanto, de um modo geral, as sociedades ocidentais e as outras também, não é? Há uma grande frequência de, de contactos sociais, de interações, viagens, mobilidade, etc. Portanto, e, de repente, a vida de muitas pessoas, para umas, ainda bem para outras não foi assim tão bom, não é? a vida transformou-se radicalmente e ficaram bastante mais presas. Num, num sítio, portanto, e com, com os contactos bastante limitados, e obviamente que isso tem impacto na vida de, de toda a gente, pronto, e depois gerimos isso de forma, de forma diferente.
1: Eu fazia uma última, uma última pergunta, que é da sua experiência de trabalhar com o A Chegar e com o Activate Index, e, e a par, obviamente, desta dos resultados obtidos nesta investigação, qual é para si a importância... De um país para Portugal que tem estatística que tem, portanto não vale a pena repetir, nós temos falado nisso aqui no Impulso Positivo várias vezes, de ter de facto esta ferramenta a funcionar em pleno, ou seja, de nós conseguirmos efetivamente em Portugal aplicar o
2: Active Age Index. Ana, eu vou dizer uma coisa que digo muitas vezes e qualquer dia, mas a gente não está sempre a repetir, não tenho ideias novas. Estas coisas uh, são boas se nós, entre aspas, não é? se quem tem poder de decisão quiser fazer políticas baseadas na evidência. Portanto, nem toda a informação é conhecimento, não é assim como nem todo o conhecimento é informação. Portanto, o investimento em investigação é um investimento muito grande portanto, e, e que eu acho que deve ser valorizado por todos os países que o fazem. Porque há aqui uma, uma opção, não é? portanto, quando se dá dinheiro para ser feita investigação, não se está a dar esse dinheiro para fazer outras coisas. E, portanto, há um valor que está a ser posto no trabalho que está a ser feito. E, portanto, o que é que nós vamos fazer com os resultados da investigação? Portanto, a investigação não é só para dar emprego a quem está nas universidades, para dar publicações, <risos> para fazer doutoramentos, etc. Portanto, também faz isso, mas deve fazer mais. E, portanto, a forma... Como eu vejo, a investigação não só, mas também deve ser para nos ajudar a transformar a realidade com o conhecimento que vamos adquirindo pronto, e fazer melhor, não é? Portanto, o Active Aging, Aging Index, se for olhado para contribuir, para melhorar as políticas que nós temos para as pessoas mais velhas, eu acho ótimo. Porque eu acho que esse deve ser o papel da investigação, portanto, com os resultados que obtemos com a população de um determinado país. É difícil fazer políticas baseadas na evidência, não é porque não existe a evidência, é porque talvez não sejam sempre as políticas mais, que dão mais votos ou que se perceba melhor como é que aquilo se pode traduzir numa ação, não é? Mas, mas eu acho, de facto, o, o maior retorno que uma sociedade pode ter do investimento que faz a investigação é utilizar o conhecimento que é produzido para melhorar não é, as políticas que desenvolvem. Nós temos feito isso numa área em Portugal, que é na área das políticas de parentalidade, não é? portanto, tudo aquilo que é a licença de parentalidade, o facto de ser obrigatório para os pais, de ser mais tempo para as mães, o facto de se ter prolongado no tempo, portanto, e são políticas que não foi um... Portanto, um dia alguém chegou e disse Ah, isto agora a partir da manhã é assim que eu sonhei esta noite que isto seria fantástico. Não, há evidência, há portanto, há estudos, há evidência científica que apoia todas que apoia um, essas políticas. Portanto, e em muitas outras áreas. Portanto, esse é um exemplo que eu acho que as pessoas percebem muito claramente, não é? E o mesmo pode ser feito noutras áreas e, portanto, vamos lá. Vamos usar isto para fazer políticas que apoiem melhor uh, as pessoas que têm uh, a sorte não é? de viver até aos 80, 90, 100 anos em, em Portugal. Temos aqui pano
1: para manga, mas
2: vou calar. É, já estamos aqui mesmo com uma hora, não
0: sei se há mais algum conselho que queira deixar se é o aos nossos ouvintes relativamente a este tema, então se calhar eu faço aqui uma... Dentro do que é possível, é? dentro daquilo que, do muito que falámos, vou tentar fazer aqui um resumo das principais, das principais conclusões, talvez, não tanto tudo o que falámos, das, das, das principais conclusões que me ficaram. Portanto, fizemos aqui um comparativo entre Inglaterra e Portugal, não é? sobre, sobre as duas realidades, e eu acho que o que ficou aqui de, de boas práticas é, claramente, temos, temos aqui a oportunidade de envolver as pessoas nas decisões que dizem respeito, eu acho que isto é uma boa máxima, uma boa mensagem que ficou, portanto adequar os serviços à realidade de quem os utiliza não é? das necessidades para quem eles são feitos, nada sobre nós sem nós, não é? este deve ser o princípio inclusive das investigações que são feitas, portanto envolver as pessoas para quem a investigação vai beneficiar, no fundo aqui a investigação deverá existir, a investigação toda a informação não é conhecimento era um bocadinho que dizia a Céu, portanto a investigação deve servir para ajudar e para transformar a realidade, não é para isso é que ela deve existir. E, portanto, sem envolver aqui as pessoas para a qual a investigação é concebida ou não é, sem, sem ter aqui um, um correto conhecimento das necessidades, dificilmente se consegue fazer esta adaptação só com muita sorte, eu diria, não é? ou, com, ou com outros dados que, que não tenham ver necessariamente com isso. Portanto, claramente aqui envolver as pessoas que, para o qual as coisas são feitas. Falamos também aqui um bocadinho da questão das apps e da questão do autodiagnóstico, não é? a, a literacia na saúde, da necessidade de termos rigor na informação e naquilo que vamos à procura, que é um desafio cada vez maior, não é? o Conselho da Céu inclusive foi usem menos apps, não é? e, portanto se calhar, ou quando as usarem que venham referenciadas de alguém com credibilidade para o fazer, do médico, de, de alguém que tenha necessidade desse acompanhamento e dessa validação, cada vez mais temos as apps de monitorização com os nossos médicos não é? e com, que, com os profissionais de saúde e portanto que haja esse cuidado porque o que acontece é que não existe regulamentação, eu acho que nós nem pensamos nisso no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, não existe efetivamente uma regulamentação das EPs, nomeadamente das EPs de saúde, e portanto cuidado com isso, não é? cuidado com o, que vamos, com o que vamos fazer, o que é que vamos utilizar quando, quando se fala deste tema. Outra coisa engraçada que falámos aqui também sobre a questão do indivíduo, não é o grande peso no indivíduo quando se fala de saúde, não é? como se nós fôssemos responsáveis por tudo o que nos acontece, já sabemos que não é bem assim apesar de muitas vezes uh, ser mais fácil para a sociedade imporem-nos isso e portanto falámos que devemos ter obviamente hábitos, hábitos saudáveis que têm a ver com o não consumo de álcool, de drogas, ter uma alimentação saudável, evitar stress Dormir bem, não é? Mas para além disso temos outras duas condições que não dependem necessariamente de nós, uma tem a ver com a genética, obviamente, e outra tem a ver com o ambiente onde vivemos, portanto que também são condicionantes para a nossa saúde. E portanto, cuidado com a responsabilização do indivíduo em todos os pontos no que tem a ver com, com este tema. Uma chamada de atenção para os lares, quando falamos do Covid, não é? Aqui muito importante, houve uma, um aumento da, do conhecimento das realidades dos lares, é preciso não esquecer tudo aquilo que veio ao de cima, não é? E portanto não esquecer as fragilidades levantadas pelo Covid para que possam efetivamente ser resolvidas e trabalhadas. Aqui falámos de um tema que eu acho que faz muito sentido, que é as instituições devem existir para dar resposta aos seus utilizadores e não às pessoas que lá trabalham e, portanto, cuidado com isto, não é? Interessa também perceber mais uma vez, voltando aqui ao início da nossa conversa, a realidade do indivíduo e a realidade do utilizador para garantir que há a tal humanização destas instituições e desta solução para os indivíduos e, portanto, nunca esquecer aqui o papel das pessoas, não é? e assim, das coisas que ficaram, se não sei se há alguma coisa que eu me esteja a esquecer da nossa conversa, mas assim, dos vários pontos que abordámos. Não, acho que dá um
2: excelente resumo.
0: Para acaso há aqui mais uma que eu acho que é muito importante, que é a partir de que idade, foi é uma questão que a Céu colocou, a partir de que idade é que as pessoas deixam de ter autonomia para tomar as decisões e se efetivamente elas não têm problemas cognitivos, porquê deixarem de ter, de serem elas a tomar essas decisões? Também fica aqui a nota que eu acho que é... Uh, um dos problemas eventualmente tem a ver com questões de cidadania como Ana referiu e acho que são muito importantes que as pessoas tomarem esta consciência, que elas podem ter, não é? se tiverem capacidade para isso de tomar as suas decisões, nós já falámos aqui sobre testamento vital, porque não, não é? deixar aqui pelo menos enquanto se está bem, uh, validadas todas as questões que dizem respeito à sua vida ou o que é que eu quero para a minha vida não é? ao, ao longo da, da minha vida útil não é? que seja de qualidade e portanto poder tomar essas decisões com todas as, as potencialidades não é? com todas as, as características cognitivas estando bem não é? Portanto, exatamente, obrigada <risos> a céu pela presença e pela disponibilidade na partilha Ana, até à próxima Sim. Céu. sim. Obrigada, muito obrigada,
1: minha. voltamos a falar eu acho que sempre ficamos Ana. aqui com temas pendentes
2: <risos>
0: obrigada, até uma próxima
2: obrigada